0: Tras su discurso de investidura en el Congreso, Alberto Núñez Feijó sigue en el mismo lugar que hace un mes, sin apoyos parlamentarios para gobernar. El líder del PP propuso este martes crear un nuevo delito, la deslealtad institucional, y miró a toda la derecha, incluida la ultra. Pedro Sánchez sorprendió al no darle personalmente la réplica. Era la primera vez que en un debate así un presidente en funciones no subía a la tribuna. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, investidura de Feijo, las claves de un discurso y de una ausencia. Elsa García de Blas cubre la información del Partido Popular. Hola Elsa. Hola Ana. Cuéntame, antes de nada, ¿cómo se vivió la investidura entre las filas populares? ¿Cuál era el ánimo?
1: Pues eh, un ánimo mmm, bastante bueno, eh, teniendo en cuenta además cómo había llegado el partido hasta aquí, ¿no? porque las semanas se le han hecho largas a, a Feijón, desde que recibió el encargo del rey hace 35 días, y de alguna manera el, el discurso de Fijo esta mañana, por lo que contaban un poco los varones en el patio del Congreso y, y algunos diputados, eh, ha terminado mejor ¿no? de, del transcurso de estas semanas. Eh, el partido recuperó de alguna manera eh, la moral ¿no? con el acto concentración de este domingo, que fue bastante multitudinario. Y luego, en general, el discurso de, de Fijo pues, eh, ha tenido. De alguna manera la virtud de contentar a todos, ¿no? porque CEJO, que es un experto en equilibrismo y sobre todo en equilibrismo entre las dos almas del PP, eh, los duros y los blandos, ¿no? pues también ha hecho un discurso equilibrista ¿no? hoy, diría, eh, pensando en contentar a todos y por eso todos estaban hoy pues bastante satisfechos. ¿no?
0: Antes de nada, quiero que escuches esto.
2: La amnistía o cualquier fórmula equivalente o análoga. ¿Es un instrumento adecuado para superar el conflicto catalán? Pues no. No voy a defender eso. Tengo principios, límites y palabras.
0: Así empezó Alberto Núñez Feijó su discurso de investidura. O sea, empezó antes a desmontar lo que podría posibilitar una futura investidura de Pedro Sánchez, antes que hablar de la suya propia, de su programa. ¿Es esto habitual?
1: No, de hecho ha sido lo que más ha sorprendido de la estrategia de su discurso, ¿no? Que ha invertido el orden, ¿no? Digamos, y, y en lugar de comenzar, pues eh, bueno, presentando su proyecto, porque hoy él se presentaba como candidato a la presidencia del gobierno, pues ha arrancado cargando contra el posible proyecto del otro candidato que todavía no tiene el encargo del rey, ¿no? eh, Lo ha definido bastante bien Aitor Esteban, el, el líder del PNV. Eh, ha dicho, más parece esto una moción de censura a un gobierno en funciones que una investidura. ¿no? Y realmente sí, eh, ha sido un poco así. ¿no? Un discurso de, de líder de la oposición o de, o de candidato alternativo eh, en una moción de censura, más que el candidato a la presidencia del gobierno que está pidiendo la confianza de la Cámara. ¿no? Y seguimos con la intervención.
2: Tengo a mi alcance los votos para ser presidente del gobierno, pero no acepto pagar el precio que me piden para serlo.
0: Explícame esta estrategia retórica. ¿Qué es lo que pretendía, Feijóo?
1: Pues pretende vender esa derrota como una victoria, ¿no? Y presenta la idea de que él no es presidente porque no quiere, porque renuncia a aceptar las condiciones de los independentistas catalanes que sí aceptaría Sánchez. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es una trampa ¿no? esta afirmación? Pues porque fijó no tendría al alcance los votos para ser presidente, como, como él dice, porque requeriría el concurso tanto de Vox como de los independentistas catalanes. Y eso han dejado claro, eh, tanto unos como otros, que sería imposible. no. Si Feijó consiguiera el apoyo de Junts se le caería a Vox y al contrario, ¿no? De alguna manera, eh, como decían también eh, algunas fuentes del, del PNV, que me parece eh, una buena forma de resumirlo, ¿no? a Feijó no le faltan cuatro votos, los cuatro votos para conseguir la mayoría absoluta, sino que le sobran 33 apoyos, ¿no? que son los 33 de Vox. Vox hace imposible que Fijó pueda conseguir más respaldos, ¿no? tanto de los independentistas catalanes como de los nacionalistas vascos.
0: Has mencionado el independentismo catalán ¿Qué propuso Feijó sobre este tema?
1: Por un lado, Feijó ha propuesto endurecer el delito de malversación y, por otro lado, eh, crear un nuevo delito de deslealtad constitucional, va llamado, que vendría a reformular el antiguo delito de sedición. Aunque el PP no explica bien mmm, en qué consistiría este nuevo delito de deslealtad constitucional, sí que nos dicen que estaría inspirado en el antiguo delito de sedición, ¿no? Es decir, eh, está planteando bueno, una propuesta de alguna manera negativa ¿no? sobre el conflicto político catalán, ¿no? eh, pero en cuanto al, al conflicto político territorial no, de fondo en Cataluña, Feijóo básicamente ha recuperado esa eterna idea que, que siempre ha sublevolado la política española de reformar el Senado y, y poco más, ¿no? eh, un nuevo modelo de financiación autonómica que también es una... Promesa que, que bueno, suelen plantear todos los candidatos y que luego, eh, al final, bueno, no, no muchos lo consiguen porque es verdaderamente complejo. ¿no?
0: ¿Y el PP va a ir por esa línea más dura, dando solución a los conflictos territoriales? ¿Esa ha sido la tónica de los últimos tiempos o les ves más duros?
1: Sí que Feijo ha terminado por endurecer su propia línea porque él, cuando llegó a la presidencia del PP, Hace, hace un año y medio él estaba muy obsesionado con eh, recuperar el, el espacio del Partido Popular en Cataluña, ¿no? con un discurso más templado, con, eh, bueno, con una estrategia no tanto de mano dura, sino eh, bueno, con, otro, con otra melodía. ¿no? Y por eso eh, inició eh, contactos con, con Junts per Cataluña, por eso hace una, unos días habló de buscar un nuevo encaje territorial para Cataluña, lo que era una fórmula bastante novedosa para un líder de la derecha. Pero él mismo ha terminado por desandar ese camino y, y ha terminado bueno, pues en esta propuesta que al final no se diferencia mucho de, de sus predecesores en el PP ¿no? y sobre todo de su último predecesor, de Pablo Casado. Eh, en parte también porque Feijóo tiene muchas presiones del, del aladura, ¿no? de la ladura del PP.
0: Elsa, tú que llevas mucho tiempo siguiendo al Partido Popular, ¿en el discurso de Feijo encontraste alguna propuesta novedosa?
1: Pues realmente, más allá de este nuevo delito de deslealtad constitucional, mmm, que al menos tiene pues, un nuevo nombre, no, eh, un nuevo concepto, mmm, no ha habido muchas más propuestas novedosas en el discurso de Feijó, que en realidad ha sido básicamente un convenio de sus promesas electorales ¿no? en, el, en el resto de, de propuestas económicas o, o sociales. Es algo que ya hemos leído en el programa electoral del Partido Popular y, y no, no ha habido grandes sorpresas.
0: Vale, eso todo en cuanto al contenido, pero
1: ¿qué tono usó Feijo? Bueno, pues a ver, yo eh, destaco eh, en primer lugar que como estrategia, me parece que el discurso eh, lo ha marcado su alegato contra la amnistía y contra Pedro Sánchez, ¿no? Eh, eso le marca un, un tono duro, un tono de, de oposición muy dura, más que de candidato a la presidencia del gobierno. Eh, luego es verdad que eh, al mismo tiempo bueno, pues ha evitado caer en, en descalificaciones gruesas o ha evitado también los mensajes más apocalípticos sobre la amnistía que sí ha utilizado él, incluso él, no en los últimos días y hoy eh, los ha dejado de lado en mi sensación es que buscando un perfil algo más institucional. ¿no? Tampoco ha caído en las apelaciones al transfugismo que, que sí que han hecho algunos dirigentes del PP sobre los diputados del Partido Socialista. ¿Tú lo
0: notaste distinto de, por ejemplo, la noche electoral? ¿Lo viste más nervioso, más tranquilo?
1: Bueno, está, estaba mucho más recuperado que la noche electoral, ¿no? Porque la noche electoral es que eh, realmente eh, apareció demudado, ¿no? Porque había confiado en, en las encuestas, sobre todo en la encuesta de su asesor de cabecera, de Narciso Michavila, ¿no? que le aseguraba que iba a conseguir mayoría absoluta con Vox y como no se lo esperaba, eh, bueno, pues estaba totalmente desencajado aquella noche, ¿no? Ahora a eh, yo lo encuentro más, más recompuesto, mucha gente del partido dice que el acto de este domingo en Madrid, que ha sido bastante multitudinario ha sido muy importante en lo personal para él, porque a él eh, le ha costado digerir el resultado de las elecciones del 23 de julio, ¿no? precisamente por esa frustración, esa decepción. Eh, y porque bueno, en su biografía pues él era un político acostumbrado a ganar siempre con mayoría absoluta. ¿no? Yo no le he visto muy nervioso eh, realmente. Eh, le he visto peor en, en otros debates parlamentarios en el Senado con, contra Sánchez, que hemos visto en la pasada legislatura. Ahí ha estado a veces más nervioso, ha cometido más errores. Eh, de momento no, lo, no los está cometiendo en, en este debate, ¿no? más allá de que uno pueda cuestionar su estrategia, pero, pero tal como eh, errores en propia puerta, ¿no? que, que suele decirse en política, pues eh, lo está controlando. Cuéntame, ¿quién ha estado
0: al lado de Feijo. ¿Quiénes están siendo sus apoyos? ¿Le han ayudado a preparar toda la sesión de este martes? ¿Quién está con él?
1: Pues, sobre todo, se ha apoyado en, en su equipo más estrecho de colaboradores gallegos, que es el, se trajo de, de la Junta de Galicia, Ahí está su jefa de gabinete en un papel destacado, que se llama Marta Varela. Eh, ahora es diputada en el Congreso, pero eh, vino con él de, de la Junta. Eh, Álvaro Pérez, que es otro de sus asesores de ese, de ese equipo, que es un jurista eh, gallego también. Y, y luego ha tenido... Eh, Apoyo también desde el punto de vista de, 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 de los papeles, ¿no? de, de argumentaciones eh, de parte del equipo de FAES, de la fundación que dirige Aznar, y de la fundación, de la otra fundación que, que, que tiene el Partido Popular, que es eh, la Fundación Reformisto, Reformismo 21, que, que bueno, renovó el propio Feijo y, y ya han estado eh, elaborando muchos, muchos papeles ¿no? para, para este discurso de, de investidura.
0: Has dicho antes que Feijón no hizo ninguna llamada al transfugismo de los socialistas, como se había hablado eh, estos días en su partido. ¿Queda después de esta primera sesión de investidura disuelta cualquier duda sobre este tema?
1: Bueno, yo diría que no, que hay que esperar ¿no? a, a que termine la semana porque la primera votación es el miércoles, la segunda el viernes y, de alguna manera, el fantasma del transfugismo sí que sobrevuela esta sesión de investidura. ¿no? Aunque hoy Cijón no haya hecho referencia... a a este asunto, si lo han hecho otros dirigentes de su partido en los últimos días. Y, bueno, de alguna manera es como, eh, bueno, un temor que, que albergan, eh, bueno, algunos dirigentes de la izquierda. Eh, en fin, creo que, que sí que el fantasma está sobrevolando esta sesión, aunque al mismo tiempo eh, pienso que no, que no va a suceder. ¿no?
0: Voy a llamar también a nuestro compañero Carlos Cue para ver cómo se ha vivido toda esta sesión desde el Gobierno. Gracias. Gracias, Elsa.
1: Gracias a, a ti.
0: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias
1: a la colaboración de Podimo y El País Audio. Por el Grupo
0: Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Puente por un tiempo de 30 minutos. Por favor, silencio. Esto no es un patio de colegios. No voy a permitir. Hola, Carlos. No voy... Hola, Ana, ¿qué tal? Carlos es periodista de Nacional del País, es quien seguía al gobierno. Se ha comentado mucho que fuera el diputado Oscar Puente y no Pedro Sánchez quien le diera la réplica a Feijo este martes. ¿Por qué lo hicieron así?
2: Bueno, yo creo que este ha sido el gran golpe de efecto, ¿no? Sale Oscar Puente, que además no, tampoco ni siquiera es el portavoz. ¿Por qué lo han hecho así? Pues fundamentalmente porque Oscar Puente, además de ser un diputado que, en fin, que tiene una trayectoria muy dura y que sabían que iba a darle duro a, a Feijó, sobre todo porque Oscar Puente, y este es el elemento central, no es alcalde de Valladolid porque pese a ser la lista más votada, hubo un pacto de PP y Vox que se lo impidió. Y entonces eso desactiva y por eso él ha hecho incluso una broma, ¿no? Le ha hecho a Feijó de la broma de, de ganador a ganador, señor Feijó. A mí me pasa lo mismo que a usted. Yo también tuve más votos en las elecciones, pero... Los demás han pactado para sacarme fuera.
0: ¿Y cómo le sentó eso al PP? ¿No se lo esperaban, me imagino?
2: No, le ha sentado al PP. Le ha sentado fatal porque, porque no se lo esperaban, porque desactiva efectivamente ese, ese argumento fundamental de la lista más votada, porque se ve la contradicción evidente de estar defendiendo la lista más votada cuando no lo practicas ni en los ayuntamientos más de 100 en toda España, ni en las autonomías donde podías practicarlo pero también porque Oscar Puente ha sido durísimo, incluso ha llegado a decir cosas pues, como que el PP está reflejado en fariña. ¿no? Entonces, evidentemente, les ha sentado muy mal. Yo creo que, de todas formas, lo que peor les ha sentado es que no salga, no salga Sánchez, que es una cuestión muy, muy discutible desde el punto de vista institucional. Es la primera vez que, que se hace que, que un presidente en funciones no sale en un debate de investidura y esta es la decisión más, más polémica de todas. Se ha reventado la investidura de Fijó y ha convertido al PSOE en protagonista de la investidura de Fijó, cosa que es lo peor que te puede pasar cuando, cuando quieres hacer una investidura y eres el protagonista principal. ¿no?
0: Dices que descolocó, algunos corearon en el hemiciclo, cobarde, cobarde, ¿se escuchaba o no?
2: Sí, ha sido muy duro ese momento, porque claro, la intervención de Oscar Puente ha sido muy fuerte, muy dura. Los del PP ya venían muy calientes. ¿Y, y por qué lo hacen? Pues porque, porque estaban realmente frustrados, desesperados y enfadados con que Sánchez... Yo creo que no se lo esperaba nadie. ¿eh? Yo creo que ni siquiera Feijóo no esperaba que Sánchez no compareciera, no, no interviniera en su investidura. Sánchez lleva un mes jugando al, de, al despiste, diciendo máximo respeto a la investidura de Feijóo. Es el momento de Feijóo, respeto total. Y cuando llega el momento no, no se levanta a hablar con él, cuando además es evidente que la investidura de Feijóo va sobre todo de Sánchez, porque Feijóo desde el primer minuto ha centrado todo el debate en Sánchez y en lo que va a hacer Sánchez. ¿no? ¿Qué dicen los del PSOE? Lo que dicen es, bueno, eh, no, la falta de respeto realmente es la de, la de Feijóo, que ha venido a hacer una investidura que ha empezado hablando directamente como líder de la oposición. Y por tanto, como él no lo respeta, pues nosotros no, no tiene por qué subir Sánchez. Pero bueno, efectivamente, es un desconcierto.
0: En los corrillos, tú que estás ahí, ¿qué sensación ha quedado en el gobierno de la sesión?
2: No, en el gobierno y en el PSOE están encantados, pero encantados absolutamente porque creen que su maniobra ha sido totalmente exitosa para desarmar a Feijó, que le ha roto el discurso, que Feijó lleva preparadas réplicas, que incluso lleva una réplica para hablar contra Pachi López, contra Sánchez, y al salir Oscar Puente los ha desarmado pero ya sabes que esto es esto es, esto es lo como lo ven ve internamente otra cosa es como lo vea pues la gente más veterana del Parlamento y que lleva que lleva tiempo en eso y mucha gente diciendo pues que sí que la estrategia puede funcionar pero que el presidente no salga en un debate como este pues eh, es un precedente que no, no teníamos de nuevo.
0: Y yendo ya al fondo de las intervenciones, ¿qué puntos del discurso de Feijóo ha rebatido el PSOE?
2: No, el punto central del, de, de Feijóo, del discurso que ha venido a decir es eh, yo he ganado las elecciones, yo podría ser presidente, yo no soy presidente porque no, yo no quiero ceder. Y este es el elemento central con el que ha arrancado Feijóo. Si yo le diera la independencia, le diera el referéndum, a Junts, yo ahora mismo sería presidente. Y lo que básicamente ha querido venir, el PSOE ha venido a decirles es, señores, esto no es verdad. Usted no es presidente porque no tiene los votos suficientes, porque hay una mayoría distinta y porque usted sacó el mejor de los casos, tiene usted 172 escaños, le faltan cuatro. Y por eso no es presidente. Y por eso han sacado a, a, al, al, al alcalde de Valladolid o al alcalde de Valladolid para decirle la cara y con un caso concreto es, oiga, se puede ganar las elecciones, se puede tener un mejor resultado que, que el principal partido de la oposición y, sin embargo, perder el poder.
0: Y recuérdame, ¿cómo es el calendario a partir de ahora?
2: Bueno, pues el calendario es muy claro. Este martes primer encuentro, el miércoles sigue la votación, el viernes segunda votación y claramente todo indica que no va a tener no va a tener los votos y, por tanto, a partir de ahí el protagonista ahí sí se convierte Sánchez en absoluto protagonista. Es muy probable que a principios de la semana que viene eh, ya el rey le dé el encargo. Y ahora entonces Sánchez sí que está obligado absolutamente a explicarnos qué va a hacer, a explicarnos cuáles son sus planes con la amnistía, a explicarnos por dónde va la negociación. Creo, quiero creer, que habla muchísima más claridad Sánchez empezará a contar cosas. Sabremos cómo va esa negociación, que sabemos que en secreto está avanzando mucho, pero veremos qué nos cuentan de verdad. Y a partir de ahí a ver qué día uh, Sánchez se anima a hacer la investidura. El primer día, sí que se vislumbra razonable, sería el 17 de octubre, aunque es posible que sea muy pronto y que no tengan la negociación cerra cerrada. Si la tienen para entonces, tirarán millas. Y si no, pues de ahí tiene hasta finales de noviembre. Pero espero que no apuren, porque si no se puede volver un infierno, no solo para los periodistas, sino para los negociadores. Cuanto más tiempo pase... Más compleja se puede hacer la negociación, se puede acabar complicando muchísimo.
0: Eso es, mirando hacia adelante, mirando hacia el martes, hazme un balance. ¿La sesión ha cambiado algo? ¿Ha salido alguien reforzado?
2: Yo creo que eh, la sesión sirve un poco para todos, de manera que feijó internamente... Eh, hace un discurso que es, el de alguna manera, sobre todo en la segunda parte, un discurso que le vale para los suyos. fijó aguanta el tipo y, en fin, no creo que vaya a discusión sobre que Feijóo va a seguir siendo el líder del PP y el líder de la oposición. Pero es evidente, y yo creo que con la jugada que ha hecho el gobierno también lo ha demostrado, que aquí el que el ganador es el PSOE en el sentido que es el que puede gobernar. Las opciones de gobernar de Sánchez quedan intactas, ha hecho un discurso, Oscar Puente, muy para su gente, muy para animar a, para preparar una larguísima batalla de las próximas semanas que va a ser durísimo porque le va a caer chuzos de punta al PSOE por la amnistía y yo creo que ha venido un poquito a aprietas las filas. Eh, somos el PSOE, orgullo de partido y a seguir para adelante, pero hay una cosa muy importante, no hay elecciones en vistas. Si hubiera elecciones en vista, mmm, esto cambiaría, porque entonces sí que juegan todos a, a convencer a los suyos, a los electores. Pero como no hay elecciones, básicamente esto va de estrategias de intentar ganar. En el caso de Fijo, consolidar su posición en líder de la oposición y en el caso de Sánchez, necesita la negociación y ganar la investidura. Si Sánchez gana la investidura, pues arrancará con muchísima fuerza. Si no lo consigue, evidentemente todo cambia y, 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 y estamos hablando de una campaña electoral. Pero todo indica que Sánchez tiene bastante amarrada la posibilidad de investidura y en esa lógica se entiende lo de hoy. Sale a la guerra, sale a la ofensiva para intentar frenar la ofensiva que el PP está preparando contra la amnistía.
0: Veremos. Carlos, gracias.
2: Gracias a ti. Nos vemos.
0: Este episodio lo ha realizado José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz La Peña.